0: 大家好，欢迎大家收听51号仓库，我是宅男
1: ，我是海怪
0: 。我们今天继续给大家聊一聊太空部
1: 队啊，对，这是书接上回啊。啊，其实没有听过我们上一期节目，也没有看过这部剧的，我们还是建议先去听听我们之前的节目，或者是先看看剧再、啊、来听啊。你、嗯、会有更大的收获，<笑>因为这期呢，我们就不再做一些详细的背景和人物介绍了。就大概的介绍一下这个这部剧啊的主角奈德，是一个大概年纪在5十多岁的一个三星中将，嗯，在管理的一个太空部队、呃，然后呢，这个总之这个太空部队就是在太空里搞事啊，搞事情，被搞事儿，<笑><笑>哎呀，可以这么说、啊，呃、总的来说，反正这部剧就是个逗比喜剧啊，它风格是逗比喜剧、啊。嗯我们上期其实并没有把这个第一季的内容全部聊完啊。对，这部剧现在出到第二季完结啊。第二季完结了已经。了了但是这个第一季的内容没聊完，主要是因为后面它是一个长的主线剧情，就是登月这个事儿。登月。对，但登月这个事儿它跨越了第一季和第二季，所以我们就把这个登月这个故事和第二季结合在一起聊。那上期的最后，我们说到这个太空部队，它不是成功发射了一个探月卫星嘛？嗯。结果意外的发现了中国在月球的基地，哈、啊，就是中国悄无声儿的、啊，已经就是在月球建设基地啊，已经把基地都建起来了。嗯，很符合
0: 我们中国人的习惯<笑>
1: <对>啊。对，我们确实就是深藏功与名啊，这是我们的一个风格。而且这个基地肯定中国没跑，屋顶上都画了这个五星红旗啊。哈哈而奈、啊、德呢，发现这个事以后就压力山大了，因为他们的目的就是要在宇宙里面建立优势，啊，现在优势荡然无存了嘛，就加速这个登月计划。一个电话
0: 打给白宫，我发现中国人在、啊、在月球的基地了
1: ，<笑>怎么能这样？你这是干什么吃的？我提我提议加速我们的计划，通过啊，对，毕竟是面子工程了啊，嗯、加速多少呢？加速四年。<笑>这本来的计划是四年以后登月啊，现在呢变成什么？变成三天啊！哦、马上登月，三天以后发射火箭登月，就这么快啊！可想而知，这个有多丧心病狂，真的有多丧心病狂，而且多胡逼啊！这个、这个、这个片儿
0: 啊，反正也差不多。反正你就像我们说的嘛，那当家那那帮家伙那个好大喜功，而且一旦为了面子，他什么都不会
1: 。啊！对，是面子是天大的事儿。那首先就要征招宇航员，因为毕竟这四年以后才需要登月的事儿，这现在还没有开始征招宇航员啊。那就要临时征招训练宇航员，三天训练出来，三天速成班啊，包教包会包分配啊、嗯，包死包埋包疼，<笑><笑>差不多，<笑>差不多。而他们提前选了一些候选人，一听啊这个事儿啊提前了，就知道他们肯定出什么事了。就开始坐地起价，废话，那个我是送，<笑>我是拿命去换的。这个，否走我我也坐地起价。其实其实人家也没错啊，就是说妈,妈这事儿你自己都不靠谱，你让我去送死，我多要点钱也没差。但没办法，他们预算有限嘛，就只能找一些外瓜猎枣啊。这正规的这个宇航员是找不了了啊，正规的科学家啊也找不了，了，只能找一些外瓜猎枣。谁敢上？我就想问，啊，对，就只能找一些这个没脑子的。真二百五啊！什么脑子不灵光的，什么清洁工啊，什么库管啊，这些仓库管理员啊，全都给我上啊！这整个这个宇航员团队里面，唯一一个这,这
0: ,这个小组里面
1: 算是靠谱
0: 的吧？对，算是靠
1: 谱的人啊，就是奈德以前的直升飞机驾驶员啊。奈德有他自己的专用直升机的，啊。嗯，好歹算是空军飞行员吧啊，还算靠谱。呃，这里说明一下，这个是一个黑人女性啊，无比政治正确。嗯而且呢，名字特别霸气啊，叫阿里，拳王，嗯，啊，拳王的名字，就在这个社会各界的一片质疑声中啊，这火箭三天后升空了，简直堪称标准的美国胡逼式奇迹，哈哈成功了啊，成功了，唰、嗯呃，这帮包二百五去到月球了，你敢信？哈哈火箭快着陆的时候，他发现一个问题啊，这个中国的科学团队要求美国换个地方找。因为他们在研究月球的表面温度，而美国人的登陆呢，会影响到他们研究的那个区域，因为他们俩隔得不算远，也就160公里，呵呵隔得不算远啊，也挺科学的这一地啊。对，这里我们说一下，不是中国的团队在胡闹，或者说不讲道理，这是从严谨的科学角度出发的。因为对于这个环境温度的采集来说的话，我需要
0: 一个相当平稳的环境，就是你建设飞船在这儿哈。影响了我的那个数据，那下次我再来采集的时候，我对照的时候，你再
1: 再来一搜啊，对，就是说白了，也就是我的这个数据是要可参照的，就这整个数据，我这个实验要想能得到学术界的认可，首先这个实验它是要可复制的，嗯，就是我下次再做同样的实验，那环境各方面的参数是要一致的，就像你刚才说的，我不可能下一次再做对照实验。美国人，麻烦你再发射一艘飞船过来配合我一下了，不可能的，不可能的，这个对，所以实际上中国的要求并不无理啊，并不是无理要求的，就他是非常严谨的科学，而其实美国人也知道这个事儿，他也知道，但是没办法，没办法，我们已经设定好了航线和着陆地点就在那儿，如果现在临时更改的，那船二百五很可能就就没了，就他们没有能力去完成这个更改的，没有能力的，他们知道。这这一船都是二百五，就是、可能半文盲的都有啊。说白了，唯一靠谱一点的那飞机，他只开过飞直升飞机啊。对，他只开过直升飞机，阿里嘛，他只开过直升飞机啊，嗯、他没有开过这个宇宙飞船啊，他也不太知道。那所以站在他们的角度上，他们为了这个宇航员的生命，呃的安全，他们也不敢冒险去更改着陆地点，只能让这个自动导航。就带他们去这个指定的地点就完全飞船自己飞过去啊，就电脑带他们飞，那人是没有这个技术飞的，所以严格来说啊，这个矛盾的本质其实就是双方没有沟通和交流导致的。其实也不是没有沟通交流，应该是这边
0: 单方面强行上马导致了这个后面埋下的一
1: 个矛盾的一个冲突点啊，对，也就换句话说，也就是美国人他自己知道自己理亏。并且你没有把你的登陆计划提前通知给中国人嘛？嗯，对。如果提前通知了中国人，肯定会告诉你，不行，你得换个地儿。那提前你输入另外一个坐标，嗯、这事儿就解决了嘛？甚至中国这边是啊，行，我重新找一个地儿。呃，中国肯定不能重新找，我已经在那安家了，我先来了。讲这个，这<笑>这个得讲先来后到，对对对，我先来了。但这个美国人嘛、啊，强盗惯了啊，这是。你先来算个球对吧？我是美利坚对吧？落，给我落下去啊！不要管，给我落下去啊！他就啊，强行登登月了，强行登月。登月以后，他们还在那蹦跶呢，一群这个二百五，穿上宇航服，主要是没见过啊，对，没吃过，没见过。登陆月球啊，一群胡逼的人，这什么纵火犯什么都有，这个船上，因为临时找来的，也没时间搞这个背景调查啊，有的还是纵火犯啊什么，然后有的什么还是什么恐怖分子的亲戚、啊，哈哈。就是我二大爷是这个北爱尔兰恐怖分子啊，就那种，啊，没办法，就登月，他就还在那蹦跶的挺开心的，直到他们提前发射了一颗卫星， 2 4小时不停的直播。阿波罗11号不是在这个月球啊，对，在月球插了个旗嘛、嗯、啊，他们就看到那个画面啊，就中国的这个人啊，开着宇航就是月球车、啊，过去就把这个阿波罗1一号插那个旗给撞倒了，还撵过去了。关键撞倒还算了，还撵过去啊。他撞倒不说，撵过去还倒了把，<笑>又撵了一遍，又回来。嗯、啊啊，中国人呢装糊涂啊！啊，不好意思，不好意思啊，这个我们车出技术故障了，车失控了啊，停不下了啊，这是意外啊，意外,啊意外，意外啊！但是奈德其实很清楚，是不是意外已经根本不重要了，因为二十四小时直播，美国人炸了嘛！啊，对，美国人炸，这面子的事儿，这是面子工程啊，面子都被给给没了啊！这我美利坚啊！何时受过这种窝囊气啊？从来都是咱们去撵人家的旗子，啊，咱们的旗子什么时候被人家撵过？啊？嗯，这个奈德啊，立马就被拉去参加这个参谋长联席会议啊。嗯，那么将军啊，这一帮将军在这个办公桌上，加上这个还有他们这个国防部长在开会啊。啊，我们必须要打，所以这面子，面子上把咱把面子挣回来，把长城给我推了啊，对、嗯、吧？他推我们的国旗，我推他长城，怎么怎么样啊？你就说了一些很过激的言论啊。甚至于扔核弹这种事儿都说出来了、啊，但你说这帮将军蠢吧？不蠢，对他们也知道自己的这个登月设备啊，就是在太空他们是吃亏的，他们其实技术没有中国好，他们知道。但是你说他不蠢吧？那些将军又说些蠢话、啊，拿着火焰喷射器啊，把他们这个中国的这个基地给我养了，给烧了。我想问。月球没有氧气，没有空气，没大气层，你倒是烧一局，我看一下，我让你烧，我<笑>让你烧，<笑>你不烧你是孙子啊！这奈德也没办法，根据性二百五没没办法说，他就只能先拍胸脯，就先把这个事儿先过去。我没时间陪你们胡闹、啊，因为他知道是胡闹，并且这个事儿他知道一旦上升到那个层面就不可收拾了。那奈德这个角色为什么我上一期会说？真的，如果美军啊有他一半那么优秀啊，我都觉得对,对，我我觉得都是一支可可敬的部队啊。现在真的，一塌糊涂，就一帮二百五，他们自己都觉得是二百五。就美军在，在在他们美剧啊，自己的电视剧里都是反派。啊。奈德就说：“嗯、呃，你放心啊，我一定会拿出一套这个完整的，把面子挣回来的方案啊，给到你们啊，并且他坚持认为，太空里发生的事儿要在太空里解决。哎”啊！不要回到地面上来
0: ，<笑>一旦回到地面上来，真不可收拾了。真像那些二百五十多人，那个就直接可以拍《辐射四<笑>》，就不可收拾
1: ，<笑>真的就不可收拾了。然后奈德去找女儿、啊，一边捡瓶盖。<笑>啊，对，这一开始他给出来的这个，呃，方案是什么呢？说白了是用我们的话说，就泼油漆啊。<笑>涂鸦、哦
0: ，反正就是那种小小学生的恶作剧嘛。啊，对，什
1: 么扔厕纸，朝中国基地扔厕纸，什么涂鸦，什么插标牌啊，什么抗议之类的。他的想法就是，国旗就是个面子，那把面子争回来，对吧？就完了、嗯、这个事儿。但是高层不同意，并且给他施加了巨大的压力。这个时候他真没办法，他就爆出了一个事儿，就发现。他们的飞船上是有武器的，就真带着突击步枪上去了，真带枪上去了。这个时候，他们的那个马洛里博士就非常的抓狂，就说：“妈，你这个骗子啊！”因为这个是不符合国际公约的嘛，对啊，又违反了国际公约，就是他们签署的国际公约不把武器带到太空里，他们违反了这个公约、啊。嗯、马洛里博士是非常愤怒，就是我老子辞职，我不干了啊！我不能在你们这种肮脏的人手下干事啊！对，那的确也是一样的。对，那奈德其实他也没办法，他只能做出妥协。有的有的时候，他也只能妥协，不妥协他知道这个火箭上不去，毕竟拍板的人是总统嘛，他必须给得给白宫面子嘛。哈哈说白了，<笑>人家收了广告费你不给打广告，你行啊，他又没吃面子果实。<笑><笑>啊，他只是
0: 白宫的面子大
1: ，啊、他吃了面子过盛。白宫面子大，他没办法，他只能给白宫这个面子，只能干这个事儿。但他又不能驳了这个马洛里博士，所以他只能偷偷干这个事儿。他原本的打算是悄悄的来，悄悄的回去，这事儿就这么过去了。嗯，但没没想到出这,这档子事儿以后，就爆，就只能把这个事儿暴露出来。就他必须做一些事儿给白宫看，就做给白宫看的。你看，我在备战了，嗯，对吧？我已经让这个阿里。就是这个直升机驾驶员，毕竟他是军人嘛，在教其他的二百五怎么用枪了啊。但这里最耐人寻味的一个桥段，就是短短一个桥段，但是我觉得这个编剧特别厉害，他经常能用一两句台词，就把他想表达的表达清楚，然后就过去，那点到为止就过去了啊，继续推进剧情，不要在这个事上深究，就不要不要陷进去，就变成一个电视剧，就变成讨论这个事情啊怎么怎么样合不合理，就不要变成这样。对，一句台词就过去了。甚至于他很擅长一句台词，就去塑造一个人。我们看剧的时候会发现，这奈德他办公室门口有一个像秘书一样的人，还是个一星的准将，是个一星上准将将军。但那个人明显是个糊涂蛋啊！你明显看到他是糊涂蛋。那为什么他是将军呢？奈德无意当中说过一句话，对他女儿说的：“你一定要尊重他。当我驾驶的 F 1 6烧成一个火球的时候，是他把我拖出来的。”就一句话，这个人已经塑造完了 ，OK 了，过去了。所有观众都知道这个人是个什么样的人，就是你看他是个糊涂蛋，看他就是完全每天上班都在摸鱼看美剧啊。但是到了关键时刻
0: ，他能站住，对他
1: 能站出来，一而且他一定会站起来。这样的人，他值得信任，所以奈德把他收成了自己的一个秘书，啊，心腹嘛。什么叫心腹？这就是心腹。而这个时候呢，就是他们在学习用枪的时候。也是很简单的几句对白，就两句对白哦，就其中一个二百五在一边擦枪一一边问那个阿里就说：“我们干嘛要备战？”嗯，对面是群科学家，然后然后那个阿里就转过来说就反问了一句：“我们也是科学家。<笑>”<笑><笑>两句台词其实就把他想表达的东西表达的清清楚楚，这就是黑暗森林啊，嗯，这、嗯就是互不信任导致的结果嘛，双方互互相不信任。我怀疑你藏的枪，你也怀疑我藏的枪，那就对吧？我那我肯定要藏枪、嗯。对，最后就会把太空探索变成一轮新的太空军备竞赛。一开始可能偷偷摸摸的，面对这种情况，你不可
0: 能偷偷摸摸藏藏长呃很长时间，肯定会抱着，<对>一旦抱着，哦，我知道你藏枪了。撕、呃、破脸以后，对吧？大家就
1: 光明正大就开始了嘛。嗯、甚至于到最后，很有可能就变成先下手为强。就
0: 是谁开的第一枪？那个说白了到后面就不重要了，要了
1: 对，那个、不重要了。但起因就是黑暗森林，就双方的互不信任导致的。呃，但这个事儿编剧很聪明，略过啊，两句台词就够了，略过。呃，后面不重要了、啊，不重要了。而、呃、奈德呢，现在里外不是人对吧？猪八戒照镜子啊，上面对他的这个反应。觉得他反应迟钝，你没有把我们的面子挣回来。啊、对我们美利坚，这个什么时候被人欺负过？从来都是我们欺负别人、啊。到学术界这边，注意是学术界。对学术界呢，也觉得你是个骗子，这个人是安脏的，啊、是瞎溜达，他也是,、啊、是个骗子，这里外不是人。那、啊、这个时候就和他的小三阿奈、啊、德。那、啊、他真找了一个，真找了一个小三
0: 。
1: 哦没有，可以理解啊，不，是，这个是他老婆让他找的啊，这个是光明正大的啊。啊我们妈就那都找的，说白了是奉旨，<笑>这反正挺怪啊。关键是女儿发现了这个事儿，发现小三这个事儿，就就找他妈去了，这就,就告状嘛，就说、嗯、妈啊、哦，我爸找小三了。妈，对啊，我让他找的。他妈
0: <你>他妈还很高兴，哇、哦，终于找了，终于找了啊，哦、还好还
1: 好，好啊，哦、这种感觉，好好、啊、找的好
0: 啊。他女儿是不是要崩
1: 溃了？什么情况、啊？我什么地方啊？看啊，是我让他找的。<笑>啊、哦，对，对对，他女儿就出轨了，这个出轨啊，出轨,出轨、啊啊，一个是凤姐出轨啊，一个他妈的，没事，我也找了，还是个女的，啊。他女儿一看，我靠，这家没法待，真<笑>没法待，<笑>这家真没法待，这什么爹妈？<笑>那女儿也很崩溃啊，嗯、呃，然后这个奈德在家里和他小三啊共进晚餐的时候，金小三一点播，我发现奈德女人缘特别好，嗯、就他结识的这几个女人。不管不无论是正妻啊还是妾啊，嗯，都是非常模范的妻子，这是非常深明大义的人，有原则有底线，<对>而且明事理。对，明事理对。那妻子刚才说说，你不要，其实你不用去操心的，就是你不用去为这个事懊恼。我知道，其实你已经有这个决断了，你只是缺乏决心。他一听啊，他一听行。第二天，马洛里还在那收收拾东西呢，准备走嘛、啊。他说。我需要你帮我，马洛里说：“帮你干什么？帮你杀人？帮你帮你去开山。你知不知道那个环形山用我的名字命名的？以后人类只会记住马洛里环形山啊！大屠杀，对，是打了人类在太空的第一战大屠杀。<笑>我怎么我怎么去见我的列祖列宗啊？<笑>我怎么面对这个事实啊？那他说不是啊，不是，我要你帮我去，反抗权威。马洛里这个角色，我们虽然我们一直没怎么。”就是聊他，嗯，我挺喜欢这个角色的，塑造非常好，正儿八经的学术界应该有样子对，对，而且是一个特别骚气的一个呃、啊，对科学家，一个骚,骚老头子，真的是个骚老头，还是个光头，哎，光头，然后同性恋啊，特别骚气啊，而且是关键是特别骚气这个人，呃，他有一个男朋友，啊，是一个艺术家，雕塑家，一个雕塑家男朋友，大家自己去看啊，这个、嗯、我们就不过多剧透了、啊，留点这个悬念给大家自己去，呃。揭开了、啊。在马路上一看，说太棒了啊！我从13岁开始就挑战权威啊！这一看就知道这个人多骚气啊，特别骚气的一个科学家。他俩呢就命令这个阿里，就把这个枪全部拆掉，嗯，并且拆掉以后还不算，啊，他说你们把拆掉的枪什么弹簧这些零件安装到基地的其他设施上，因为一旦安装上去，变成了基地的一个。就是维生设施嘛，就维维持我生存的一个必要的设施，以后你就没法拆了嘛，嗯，就没有办法再把这个枪重新组组装起来嘛人了，你把它拆了用在其他地方。然后奈德那个死对头来了来了啊，因为上面实在觉得他就是，呃，不执行命令嘛、啊，说拖延攻击啊，你不给我我面子挣回来，我就不不给你面子了，就、啊、对，就是你业绩没有完成啊 ，KPI 考核实在太差了。然后就派了个人过来啊，就空降了一个你的这个接班人过来啊。奈德给我抓上啊，靠那儿叛国罪。<笑>然后奈德的那个准女婿啊，就这个时候他女儿又换了一个男朋友，就是他们基地里看门的一个卫兵啊，一个卫兵，那哥们儿挺耿直的一哥们儿。然后就那个卫兵因为替自己准老岳父出头嘛啊，嗯，铐上啊，两个都给我靠上了啊，这是个梗啊，先放这儿埋这儿啊，这个梗先埋这儿啊。然后就跟那个阿里说：“抄家伙！我知道你们非常上有武器啊，抄家伙给我上，啊，把中国基地给我扬了。”哈哈。然后阿里说：“呃，枪拆了，用来这个建设基地了，呃、零件不够啊。”这个这个死对头没办法，就说：“那你们有什么？”另外二百五说了：“我们有扳手，很多很多扳手，<笑>有一个机械工啊，技师，他要求再想来了。”然后这个死对头说：“行，抄上扳手啊。”把中国基地给我拆了，哈哈，给我拆了，他们就去了。然后去了以后，最逗的是，看到一半，车开到一半，就看到这个中国基地的月球车啊，载着一车人，哇、哦，迎迎面就开过来了，双方都招手的，哈，都招手
0: 。刚好那个班长掉了一个那个人，不好意思，把他捡起来，藏起来了，藏起
1: 来，还是那个很不好意思回来回招招手那个啊，对他们还很内疚啊，心想说啊，他们这么好、这个、啊，他们这么好，这么客气的一帮人啊。我们把他们基地拆了，他们回去看到基地被拆了以后，他们有多沮丧啊？因为他们的想法是：我把你基地拆了，那你只能来找我避难，对吧？嗯，我只能找你提要求了嘛。他们想把这个，结果他们把中国基地真拆了以后，回到家一看，妈的，这帮王八蛋！他们也把我们基地给拆了。回去
0: 的时候，他们还很内疚，就是、啊、又见面了啊，又见面了说<是>啊,啊！那个到时候，要不然我们少提点要求。结果回去
1: <笑>看，自己家也被拆了，就是互相换家拆家，极限一换一啊，对啊，拆家。那宇宙里啊，发生这个大事地上也不安全啊，就是那他女儿奈德，他女儿是真觉得这家没法待了，就离家出走了。嗯，关键吧，他们那地方，他们地方就是一个鸟不拉屎的鬼地方，就全是沙漠，特别荒凉的一个地儿。然后他女儿就在一个那种像加油站的便利店啊，嗯嗯、呃，在那儿。晃瞎晃悠的时候，就看到几个那种年轻人啊，就勾搭他。他女儿一冲动就上了人家的车，上了车以后发现不对劲儿。那些年轻人本来说是要带他去城里，结果带到了一个更偏僻的地方。那帮人就有点像那种嬉皮士，或者是像那种邪教的那种感觉了，已经、嗯、是那种，啊，反正就是用我们的老话说，就是社会盲流青年啊，就那种感觉。说白了
0: 就不是好事，<了>这不
1: 是好人啊！他女儿就发现不对劲儿，就开始打电话求助。呃，他知道女儿知道妈在一个牢里嘛，嗯、先打电话给他爸啊，爸，我出事了，赶紧来接我，赶紧来救我。爸说没办法，我被扣上了呵呵，我被扣上了。啊、哦，他女儿这个、那个、那个伤心啊，就觉得很沮丧，不靠谱啊，就真的不靠谱，这爸真不靠谱。还好我有男朋友、啊，还好有男朋友啊，打电话来。你男朋友说：“我真在你爸旁边，我也被铐
0: 上了。我帮你爸出头，现在我靠在你爸旁边啊,
1: 啊！”他女儿在这崩溃了，实在没招了，打电话给他妈。他妈说：“你指望我？我在牢里呢，我怎么帮你啊？我怎么帮？我也没办法。女儿只能靠你自己了。这个时候，你必须学会坚强啊！没办法，他女儿真没招啊，就骑自行车，就偷了一辆自行车，就开始跑。”跑了一段呢，就发现那些因为那些年轻人发现他跑了嘛，过来追他。那这个时候就这就是美式的一种家庭剧的一种解决方法啊。这在关键时候，因为马洛里也替他也替他这个出头啊，嗯、也也在那出头也被抓了。但马洛里带了个打火机，他就用这个奈德就马洛里打火机，就烧断了这个绳索，因为他们是被用那种塑料绳给绑住的啊，嗯，扎带给绑住的。就烧断了那个炸弹以后，这奈德就抢了直升机，抢了基地直升机，就救他女儿去了，就不顾任何什么违反规定，什么都不管了，救女儿最重要，就去了。那去了以后呢，成功的就把他女儿给救下了，就趁着一些小混混，嗯，抓住他女儿之前，就一个直升机拦那儿，小混混一看，我靠，美军直升机啊，不敢惹，嗯、就我到底惹到什么惹到、这个，<笑>对，不敢惹就跑了。然后这救上他女儿，接了他女儿以后，回家的路上就发现。妈，那不是你妈吗？怎么怎么出来了？你妈,妈怎么在那儿、啊？还冲着直升机招手呢？穿穿衣球服，关键是穿衣球服，就降落下去，降落下去一看，他妈就说你看我那女朋友，这个狱警啊，女的狱警，我那女朋友听说这事儿了，就帮我越狱了，哈<笑>，帮着我越狱了，我们俩出来了，啊、很美式，这呃、而且很尴尬，就那那场面特逗啊，特逗又特尴尬。”就他妈和他妈的那个女朋友，和他妈的老公啊，这一家三口，或者是四口，呵呵就特别乱那关系啊，就在一架直升飞机上。美剧的这个第一季呢，其实在这就结束了。对，就结束了，就是在宇宇宙里面，在月球上啊。那帮人不重要了，那那帮人，不是已经没法活下去了？两边的基地都给拆了，嗯，都被破坏，而彻底破坏，无法修复的那种破坏了。那怎么办？地球上呢？啊、呃，他女儿这个事儿又怎么解决？我觉得这个编剧特别聪明的地方在于，他没有去激化这个矛盾，他永远在用一种就是双方要呃去沟通，要加强合作，要去理解对方的一种方式来去处理这个矛盾问题。就其实当时我看完第一季的时候，我第一个反应就是第二季。你要怎么拍？嗯，对，因为这个矛盾完全不可调和了。月球，月<乐>，我说的是月球上的矛盾。对，地面上还好，毕竟他是将军嘛，呃、大家会给他个面子。
0: 地面上也不一定，反正他死对头空降下来了
1: 。啊，对，要整死他嘛，
0: 肯定要整死他嘛，这个，而且他是抢直升机啊，<对>这个啊，不定不定叛国罪是不
1: 足以评评光分的、嗯、<是><笑>啊。但是第二集一开始。我看完第一集，我就觉得哇，这编剧太聪明了！月球上到底发生了什么，只字不提，不重要，不重要。只讲了一个事儿：中美双方齐心协力，拯救了遇难的宇航员，把他们每一个人啊、哦，注意是每一个人啊，因为一只鸟被吃了，<笑>带了一只鸟，然后就被吃了啊，把每一个人都成功的救回了地球。过去了，这事儿就对，过去、啊、就过去了。奈德呢？啊、呃，第一集，因为第一集是一上来就是奈德，因为这事儿接受审查嘛，就国会在审查他、调查他，就判你有没有罪。说白了，军事法庭啊。啊、呃，过程非常感人，但是说出来就没意思，因为全是对白啊。总之，呃、肯定不可能判罪嘛，判有罪嘛。那、呃、判有罪，全剧终了，就没有第二季了。嗯、但是国会最后给了他四个月的时间来证明他自己。就，既然不能判你有罪，但是我咽不下这口气。<笑>说吧，了，<笑>说白了就是不这事不能这么过去，这事这么过去，总统的面就没了啊！啊，对，所以呢
0: ，我给你四个月的时间来证明一下你自己。来，嗯，如果你真有那本事把这事儿给平了，咱也不是不能好好说。但是你真没本事的话，那就不能怪我了啊！哎，反正我可以给你机会，你不抓我<笑>、嗯、这机会的话，不能不怪我。到时候我把你骨灰扬了都都可以
1: 。那关键是什么？关键是国会其实给了他五个月的，奈德这娃儿嘴碎啊，拍胸脯、啊，不用五个月，四个月我就我就表现给你看啊，跟诸葛亮一样呗，啊、人家终于<会>给时间，他只要三天啊。对，国会一听，那好了，就四个月。他一听就愣了，我能再要五个月吗？不行、啊，你说了四个月，家伙嘴特别碎。啊。而这个事儿完了以后呢？这定了第二季的基调，就是第二季整个第二季啊，说白了就是他如何咸鱼大翻身啊？啊对，这这四个月怎么续命啊？把 KPI 做好、啊、做好啊。而他们就是这个基调定下来以后啊，他们接到的第一个任务或者他们第一个重要任务，我们就截取一点说，不可能每一集都说完。嗯、啊，对，每一集说完的话，那就是超级剧透了。<笑>所以我们很喜欢干这事，嗯、啊，就是接待中国的访问团啊，因为出了宇宙里面那个事儿。双方还是决定，就是我们加强一下交流，坐下来好好谈一谈,谈,谈啊，嗯、避免以后类似的事发生。就是我们好好谈一谈关于这个月球开发的事儿，嗯，这是最重要的啊、哦。对，毕竟纳粹还在上面呢，<笑>就不要整得像钢铁苍穹一样。啊<笑><笑>、哦，我们好好谈这个事儿怎么分配啊？这帮人就开始整活了啊、哦！这整活这就，我们要用正宗的什么中餐来接待啊？中国人的习惯是怎么？就开始，个个都是中国通啊、哦、的样子。嗯然后关键是他，他最后他们摆筷子，我最记得就摆筷子，两只筷子，一只放左边，一只放右边，一根是用来这个插东西吃的，一根是用来干什么？<笑>说白
0: 了就是胡逼嘛，那个、啊、胡逼对。他们可能对中国的认识是一知半解，但是在这个时候，他们就要表现自己啊！我对中国什么什么这个啊我，我有一哥们
1: ，他的亲戚阿姑妈什么什么就是中国中、那个、啊，对，关键是他们有个小哥就是华裔嘛，嗯，啊，等于那个、华裔小哥就叫过来了。教他们很多东西啊，什么中国人送礼必须双手接啊，专门给你倒茶要用两个手指点一下这个茶台啊。对、啊、对，有的是，有的是对的。知道吗啊，对，有的是对的。其实我觉得这编剧对中国的文化的理解，还像那么点意思啊，确实有那么点意思。最重要的是这个将军来了以后啊，就是中国访问团啊，将军和一个博士来了啊。将军来了以后呢，呃，送国礼嘛，就是送礼。夸送瓶茅台啊，是真茅台，<笑><笑>真茅台,真台<笑>就是一瓶茅台酒啊，夸送瓶茅台啊，然后不是飞天啊，哎、<笑>对，送瓶茅台，然后他们回礼呢，回了一个雕塑家的雕塑啊，是什么咱们就不说了，容易被禁啊，这是啥就不说了，这个雕塑，那个雕塑家呢，反正对某些部位啊特别关注，啊。然后就胡逼啊，双方就开始就就餐了，就餐的时候特别逗啊，那个。就是公关的那个负责人啊，就负责媒体公关那个，就一直拱那个姜迪奈德，就说问他们范冰冰，范冰冰问啊，这是他们国家最著名的女明星啊，就说白了找话题嘛。嗯，那奈德就范冰冰啊，就问，了，那将军一听，他偷税漏税，特尴尬，你知道吗？原本是想找一个话题缓解一下气氛啊，结果踩雷上了啊，对，这双方因为没有共同话题嘛，嗯，不知道聊什么。就特别的就尴尬嘛，然后中国将军也找了个话题，也尴尬啊，也尴尬。其实双方就特别尬。最后，其实实际上那个华裔小哥提出的一个建议起到了关键的作用，就是他就说了一句，他说中国人其实特别喜欢炫耀自己的孩子，这点没错。我们说一下，真是说真是说到点上了。嗯
0: ，对。
1: 所以他就建议这个将军奈德把他女儿给带上。最后，实际上缓解尴尬的就是他女儿和这个中国将军的儿子他们俩之间的互动。啊，缓解了大量的这个餐桌上的尴尬，但是缓解了没多久，双方的科学家杠起来了，知道吗？科学家嘛，对吧？嗯，啊，这马洛里本来又骚气啊，然后就这种相当于本身就是一个这种个性非常鲜明的人，加之中国那个科学家叫张博士、啊，也是个个性很鲜明的人，他就一直质疑美国这个登月是造假，哈哈是假的啊，双方就为这个事杠起来，就闹得很不愉快，最后这个餐呢就不欢而散了。而在这个时候，奈德就做出了最后的努力，他就拉住那个中国的将军，嗯，就说：“想想我们的下一代，啊，我觉得我们应该把这个月球的事儿再好好聊一下。”“
0: 是
1: ，啊、不要把问题留给我们的下一代去解决。”“我们来解决。”“我们能够解决，我们就把
0: 它解决掉，因为我们无人父母
1: 。啊”“对。”然后中国将军一听就说：“行，我们不是还有瓶茅台没有开吗？”“嗯。”“呃、啊，因为之前这个华裔小哥就告诉过奈德。”中国人喜欢在酒桌上解决问题啊，谈事儿、啊。奈德一听就想起那句话，就行啊，咱俩去喝啊。然后他女儿和那个副官，就他那个呃秘书，啊，就挺担心的，就说那个中国的那个高度白酒啊，度数很高，你可能不习惯。奈德没事啊，我能扛住，哈,哈哈哈，我能扛得住。但是他他就和这个他的副官啊就说一句说，但是你你很了解我，你懂我啊，嗯，你懂我的啊，你懂我什么时候是真的喝高了，一旦发现那个信号，你要过来救我啊，你要快救场啊。然后，这个、奈德就和那个中国将军，他们俩就在那个办公室里，啪，一瓶茅台往那一放，两个小酒盅啊往那一放，一杯一杯的开始干了，这特别中国，这个真的真的很中国，啊、呃，碰一个杯干一杯，碰一杯干一杯，开始干了。啊。然后那个副官和他女儿就在门口，躲在那儿，躲在一个桌子后面，就他都在看，他们俩发生了什么。喝了这个几杯以后，几杯酒下肚，刚开始呢，就是双方在那儿，就分这个月球资源。我们说、啊、月球资源是氦三嘛。嗯，最重要的资源就氦三啊，这、就是一种非常清洁的核能，只有月球有。呃，据说是足够人类用两亿年的能量的能源。一开始、啊、八二三七啊，喊了八二开三七分啊，在那喊，喊到最后，奈德想了想，就说说将军，看在我们孩子的面子上，就不要为了孩子发生钢铁苍穹那个事儿啊，嗯、看在我们孩子的面子上，我们俩在这把这事解决了，五五五五啊。谁都不要占对方便宜。呜、哦！将军一听，咵，站起来，伸出了右手。哈哈哈，奈德呢，也伸出了右手。然后他们俩就碰了个杯啊，握着手碰了个杯。说白了，这个事儿就谈妥了嘛，了定了啊。这个时候，奈德说的这句话说，将军，有没有人告诉过你，你有一双非常漂亮的眼睛啊？他那个副官一听，高啊，说胡话了，开始高了。哈哈啊，太神了！其实已经高了，对啊，对，高了啊！其实他们俩都是在那种强作镇定，其实已经喝高了。然后他们俩进去，就把他他爸，就是女儿和那个呃副官进去，把奈德给扶出来了嘛。一扶出来，奈德一脱离那个将军的视线、啊，立马就瘫下去，然后就说，就开始胡说，说我谈成了啊，我谈成了。<笑>我觉得演员演技特别好，真的就是一人喝高那个样子。说白，其实也真谈成了这个。对，真谈成了啊，而且。相当于是那种，而且是一个那种酒品特别好的人，喝高的样子，他没有发酒疯，但是在说胡话，哈哈，这一个劲儿的说胡话。对
0: ，然后另外一个其实也高，也
1: 高了，那个江景更逗啊，定定的站在那儿，然后当他们走远了走了以后，刀哐的一脑袋就就砸在椅子上了，就直接倒下去了。这两个人都高了
0: ，其实也可以看出说白。作为他们身居高位的人来说，其实他们是有义务要把这事儿给解决。但他也是人
1: 呐、啊，
0: 他也是人，他喝高了,喝了喝他也吐，喝多了也吐，挨打也疼。他不，他没把内裤穿外面那个
1: 。对，但是他们在那个时候，他必须完成那个事儿的时候，他必须完成。对，没有任何理由。而且说
0: 白了，两个人是强撑着，为了都不想给自己的国家抹黑、丢脸那个。等，但啊、关键是最后谈妥、啊、这个，谈妥了以后好，谈妥了什么人都没了，好，那该怎么样怎么
1: 样？该吐吐，该倒倒，该断片断片呵呵，真的很生活，很生活，真的很生活。而且呢，这个事儿谈妥了以后啊，啊、呃，接下来几集其实都是一连串的狗且，就他们已经到了一个生死存亡之际了。说白了，我只给你四个月吧 k t i
0: 在那放假、嗯
1: ，对。然后呢，就是预算也被砍啊，就是你们不能再用那么多钱了、啊。关键砍预算那集特别逗了，大概收一点啊，就不说太多了，大概收一点。就国会要砍他们预算啊，那费用不够，就搬家，就是很多东西就不能要了啊。比如说以前的很多福利也没有了，关键是把火星探索计划给砍了。马路里一听就炸锅了，你们现在砍，那个人在半路上了，已经去火星了，在半道上，你把计划给砍掉了。<笑>我真的说特别美国，啊、真的美国这个计划已
0: 经实施了，结果啊，对，做一半了。你跟我说砍掉了，哈哈，那怎么办
1: ？啊，对
0: 呃，不过也真啊，真的很美国化这个
1: 。对，但是这个奈德没办法，他只能承受这一切。这整个第二季，你可以看到他整个人格魅力，在第一季的基础上是持续的在拔高。嗯、那他是一个糊涂蛋。就你表面上看，他是个糊涂蛋，胡逼说白了是就是一个特别古板的那么一个人，就不是胡逼，就是古板啊，很古板的一个人，而且还有偏见，对，还有很大的偏见。但是为了把这个基地维持下去，他在拼尽全力，甚至于比如说什么拉赞助啊，包括那个托尼小哥啊，拉来赞助啊，嗯、什么狂牛饮料，哈哈哈，在他们这做什么机器人校园大赛啊，在咱们举办这儿啊，这这事儿我太熟，拉赞助，这场地换经费嘛，拉赞助然后上面给一些胡逼的任务，他们也没办法，只能接啊，因为你接了任务才有经费嘛。啊，接什么任务呢？防御外星人，<笑>抵御外星人入侵啊。那一群人在那苦中作乐。但无论如何，就无论你怎么去苦中作乐，怎么去做这些事儿，有一个事情是你无法规避的，就是基地到最后两集的时候，所有人都觉得这个基地要散伙了。啊、嗯。这就是任何公司都会出现的一个情况，我相信很多人可能都经历过啊。对，对啊多多少少应该会经历过，就是一公司快散伙，就是老板不知道，或者他说他知道，但是他装作不知道，依然在苦苦支撑奈德就是这个老板啊，他在苦苦支撑着，实际上他下面的人啊，都在各谋生路了。其实这个很
0: 生活啊，甚至就是，如果你觉得你在那家公司实在待不下去的时候。你
1: 也会偷偷摸摸的啊？对，其实这事儿大家都干过啊，都干，都干过。开始各谋生路啊，有的呢啊，这个开始找以前的老同学或同事啊，哎，你那儿缺不缺人啊？怎么的啊？甚至有的已经开始偷偷,偷,历了、啊、偷简历的投简历了，甚至开始偷偷的面试了，远程面试嘛。嗯、就像马洛里一样，就他的二把手啊，马洛里带着那个华裔小哥，因为他非常赞赏那个华裔小哥的呃学识，嗯啊，嗯那个小哥确实也有两把刷子，确实是很很厉害。就他们去投投了哪家呢？就上期我们说过的 SpaceX， 这<笑>是马斯克的公司，去<笑>那儿去啊，投简历，结果面试也成面试，马洛里没有面试上，华裔小哥面试上了，啊<笑>、哦，这是特别尴尬啊，这个事就特别尴尬。然后关键反转来了，在最后一集反转来了，在这个时候，就所有人都想走啊，包括那个什么阿里啊，那个直升机驾驶员也要走了。他们基地遭到了不明身份的黑客的袭击。嗯，他们怀疑是俄国人干的，是毛子干的啊。嗯，但是不知道是谁，反袭击他们的基地，就入侵他们电脑，所有系统全部瘫痪了。而他们就是有一颗卫星要掉在这个毛子的国土上。嗯，他们不能让这事儿发生，不然的话技术就泄露了。而这个时候，第一个意识到他们的基地被黑客入侵的是奈德。因为他是军人，嗯，就这种事儿他就很敏感，嗯、他第一个意识到入侵了，然后所有机器宕机了，出了事儿以后，他第一个开始组织反攻，组织反击，就他知道那个黑客很有可能就是窃听了他们的对话，正在窃听他们，因为基地里有很多摄像头啊，有很多这个麦克风啊之类的，嗯、很可能被被入侵窃听了，他就想了个办法，就把所有人先召集起来，啊，几个人召集起来以后，就开始在纸板上写字。就通过这种方式对，我来交流嘛啊，我们说话来交流，但是嘴上说的是另外一套，还说、啊、说的是另外一套东西啊。呃，一开始怀疑说是啊，什么是不是变压器坏了？就像巴拉巴拉说是胡话，然后实际上在那写字啊，交流很有智慧这，很有智慧啊。反谍报这这套他又是奈德又擅长了，哎，说白了是本哈啊，对，到他专业领域，他就带领着这一帮人就想了个辙啊，因为他们怀疑是。俄国间谍嘛，或者是俄国的这个呃黑客干的，他们就编了个瞎话，就谎称他们的太空当中有一颗卫星，上面装了数以千亿吨的这个脏弹、啊。嗯，就是脏弹是一种，就是呃用核辐射去这个呃杀人的一种武器、啊。说白了就是你把福岛的。废料、废料<掉>，啊、核水、废料水啊，全部装在那个卫星上、啊、对，是这这,这个意思啊，这个意思，对，可以可以这么理解啊。关键<以>那个卫星还是核动力的，它本身就是核动力的，嗯，也有辐射啊。而这个卫星呢，会掉在这个俄罗斯的领土，哈哈哈，怎么办啊？而且他们说话的时候，他们怀疑他们是编瞎话，怀疑他们是被中国的黑客入侵了、啊，嗯，然后就编这个瞎话说完了，这个完了，中国人绝对不会放过我们，知道他们就是在为之前的月球的事报复我们，怎么怎么地。这瞎话嘛，还写了剧本啊，每个人照着本子念，真的，就故意说给那个黑客听的。结果说到一半啊，夸来电了，这黑客知道啊，就心想完蛋了哈，这卫星真掉下来，这真信了啊，哎、这黑客真信了，啊，就编这个瞎话他还信了，就掉下来咱就废了，就给他们把电力和系统都恢复了，他们马上就切断了网络，然后恢复了自己对系统的控制权。首先恢复控制权嘛，对，然后。因为确实是有个卫星要掉下来的，他们就要想办法阻止那个卫星掉落。哎，这里的话也不能不说
0: ，也不能算是骗吧，因为那个卫星是真要掉下来啊。对，这个卫星上面有啥，只有他们知道啊。这话说一半啊。对，话说一半，我说上面有辐辐导的
1: 废水。你敢不敢信？你敢
0: 不敢信？那问题，那核黑客他承担不起这责任啊。对
1: ，万一真掉下来，真是核废水。那我完了，他也需要啊，所以这个时候呢，他们就开始通力合作，整个团队就立马就动起来了。嗯，虽然大家都要都要离开了，但是没办法，这个、啊、站好冲突了班对，这个、韩是要站好最后一班岗。而这时候，就所有人都把他最优秀的一面展示出来。嗯、呃，尤其是这个马洛里博士、啊、特别厉害的老头，因为他们的整个黑客被瘫痪以后，整个卫星线路没办法计算，这系统刚刚恢复，算力还没有回来嘛。那怎么办？马洛里博士就用了一个叫做这种坐标尺，在纸上进行计算，通过手算把这个卫星轨迹给算出来了，并且收入了电脑，然后再用那个阿里，就是也就是那个直升机驾驶员嘛，手动啊，就是这个 WASD 啊，就跟玩游戏一样，嗯、手动的就把那个卫星重新回到推回到轨道上，整个危机就解决了。然后吉奈德就说了一句话，说：“你看，这就是天底下最棒的一个团队啊！你你别看这帮人胡逼啊，每天都像二百五十的胡逼啊，但真到出事儿了，每个人都能完成他的他的他的职责啊
0: ，他应该做的事对
1: ，都能完成。尤其是这个马路里出亮出来的那事儿，就是手算这个呃卫星轨迹这个事儿，深深的震撼了这个华裔小哥，他就决定说，他说。”我决定不去这个 SpaceX， 我要跟着你学习更多的东西，啊，因为他说了，他说你到底怎么算出来的？你是怎么做到的？用手算卫星轨迹？而马龙李博士呢？他也上了年纪了，那个人也其实也上年纪了，大概六七十岁吧，六十来岁的一个老头，嗯、特别骚气，但是但是特别骚气啊<笑>！他就说了一个很骚气的话，他说，但是充满了自信，他说，当年我们上月球，就是用坐标尺计算上去的。现在我们当然能用它把卫星推回轨道去。嗯，呃，这我觉得就是他们的一种自信。就我们还是不要去用一些酸的，或者是用一些特殊的眼光去看待这些问题。他们做出的这样的是美国当年登月这个事儿，我觉得是属于全人类的一个骄傲。嗯，对。啊、呃，没有必要说是美国人怎么样，我们怎么样。包括我们现在啊，我们现在在做登月这个事儿，这也是属于全人类的一个骄傲。我们国家现在也在积极登月嘛，甚至探索火星嘛。<对>我们也把祝融号扔到了火星上去，对吧？成功的放到火星上去了。而这些知识、这些科学的进步，它是属于全人类的，不是属于某个个人、某个对某个组织、对什
0: 么呀、<对>某个国家
1: 。对就像这个马洛里一直他提倡的，科学是没有国界的。我们也应该有这样的胸怀，我觉得不要什么事儿都太分得清你的、我的什么的。呵呵人类是命运共同体，对吧？我们作为一个大国，我们已经有这样的一个觉悟了。而美国当年登月这个事儿，其实我更倾向于相信它是真的。我倾向于相信它是真的。呃，而到这儿呢，整个剧其实就到了尾声，就结束了。嗯。而奈德呢，也通过了他一系列的努力，真的，整个第二季一系列的努力，成功的挽救了他们这个基地。说白，特别是最后这一。这一幕，这一幕，对，就成功的抵御了黑客入侵嘛
0: 。也不能说抵骗了黑客，涮了黑客一把，但是最少你卫星没掉下去。对，我把卫星抢救了。如果卫星真掉下去了，引产生的后果那个是不可估预的。对
1: ，那也侧面说明了这支队伍是有存在的必要的
0: 。对，因为最简单，你真掉下去了，你毛泽东脾气哟，你拿卫星撞地球，你想干啥
1: ？又要扯皮了
0: ，对，那个公关。各方
1: 面对，有这么一支部队也挺好。对，所以这个他们这支部队不但被这个批准啊，就是准许你们继续经营啊，继续运营，预算给你们预算补上啊。而且呢，还加了，了。特别是火星预算啊，对，火星预算也回来了啊，也回来了，还给你们加了工资啊，每个人都加薪了，大家都挺开心。嗯、呃，想辞职的呢，也都留下来了。稳了嘛，稳住了，稳住这个团队了。呃，但是在第二季最后啊。又给你爆了个大雷了，又爆了个大雷出来。他们得到了一个深空探测的计划，可就是可以，呃，调用一台这个深空望远镜。嗯，啊，第一次用这个望远镜，来，我们看一下我们新望远镜，看看能看到什么。啊，你、哎、那是不是发现那个新的星球？啊？然后那个华裔小哥一看，那不是星球，那是小行星,星啊，而且越来越大啊！呵呵我操，奔着咱来了，呵呵奔着咱这地儿来了，这是第二季的结尾啊，结尾就完了啊。有没有第三季的？说实话，我也不知道。那我希望
0: 有，我也希望有。那个，不论是他是不要抬头，还是彗
1: 星撞地球，其实都挺好啊。对他会用他的一种方式来化解这些，甚至用他的传统手艺啊，在这部剧的传统手艺，这事儿过去了啊，继续啊，继续每天都
0: 。You wanna go?